0: Bem-vindos a mais um comensal do Novo Capital. Tomaio Goulart, nosso comissão-chefe, vai começar falando aí sobre o nosso cenário, né, apresentando uns slides. Depois eu e o Rodrigo Galino vamos falar sobre as posições, né, sobre como é que foi o mês de março e como é que a gente está posicionado é, daqui para frente, né, como é que a gente está vendo as assimetrias né, das, das posições. E no final de gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta, quem tiver pelo Zoom, pode escrever aqui no chat. Quem tiver pelo YouTube, pode deixar no YouTube comentário. Quem tiver nosso contato direto aqui do RI, pode mandar via via WhatsApp também. Então, vou passar aí para o Tomás começar a apresentação.
1: Bom dia a todos. Vamos começar, como comumente, na parte internacional. É O que a gente pode destacar é que o mês de março mostrou, marcou um uma possível mudança com relação a toda a perspectiva de atividade econômica que a gente vislumbrava, né? Diferente até de quando foi ao final do ano passado, você tinha alguns sinais que a atividade estava desacelerando, a gente colocava bastante em dúvida. Acho que dessa vez agora, efetivamente, você começa a ter alguns efeitos mais é, mais significativos sobre a atividade econômica. A política monetária fazendo seu efeito, é uma aceleração dos efeitos de política monetária por causa da restrição de crédito que vai vir à frente e o mercado de trabalho dando alguns primeiros sinais que é começando a sentir o aperto da política monetária e aí com isso muda né toda toda a perspectiva macroeconômica à frente. Eu acho que primeiramente, né o, o, os primeiros indicadores do começo do ano indicam a inversão do ciclo de crescimento né? você chegou no final do ano passado é, desacelerando, você começou o ano acelerando esse, isso aí, a gente viu principalmente os indicadores do Banu em PMI mas quando a gente olha o próprio PMI composto e a, e a variação de três vezes, ele claramente estava num, num ponto ascendente é que dizia que a atividade econômica estava reacelerando depois do final do ano passado é, por outro lado tinha alguns pontos que indicavam alguma fraqueza de atividade econômica. Quando a gente via a produção industrial efetiva, né, e não o PMI, é, era claramente uma trajetória de desaceleração, seja nos mercados emergentes, seja nos desenvolvidos. A gente olhava para o volume de exportações é, também claramente mostrando uma desaceleração, apesar de alguma reversão na ponta que existia. Então, é, é, você tem né, esses indicadores de sentimento, principalmente PMI, que estavam captando alguma coisa melhor, os indicadores efetivos pior. É, você tinha os, os business confidence os consumer confidence também, né de alguma forma, fazendo um low, mas num patamar muito baixo. É só que eu acho, assim a gente acha que a, a grande questão é: você tem um, um choque também é, vindo do, dos bancos regionais, né a quebra o Silicon Valley, depois o Credito Suíço, eles adicionam uma restrição a mais, principalmente uma restrição creditícia. Os bancos regionais, quando a gente olha nos Estados Unidos, eles possuem ampla capilaridade, e o fato de você ter tido a quebra de um banco, socorrido rapidamente pelo Tesouro, pelo FED, pelo Fundo Garantidor de Depósitos, é mesmo com isso... Você gerou uma desconfiança no sistema, você gerou uma desconfiança de contraparte, você gerando essa desconfiança de contraparte, isso daí vai ter impacto na concessão de crédito da economia e, além do mais, com os juros atuais, a captação de depósito por parte do sistema bancário ficou mais cara. E a captação de depósito por parte do sistema bancário, agora que eles estão renovando seus seus depósitos, ela vai começar a cobrar seu preço também. Então, o que a gente acha é que a quebra do, do Silicon Valley, de alguma forma, acelerou é, os efeitos da política monetária e trouxe. Né? A gente estava sempre desconfiando de quando é que a gente observaria é, é, a política monetária fazendo efeito na atividade econômica americana, que vai ajudar a jogar o emprego para baixo. O que a gente acha é que é, a crise de crédito trouxe né, para um período mais próximo, os bancos regionais eles são super importantes na concessão de crédito da economia americana e aí é principalmente a parte de commercial real estate. Além disso, você tem o êxodo dos depósitos bancários, né? Tá saindo os depósitos bancários e indo é, para money market funds. Então, de alguma forma, é, a gente vê o sistema bancário pior e aí a concessão de crédito vai ser afetada, acelerando o efeito da política monetária. E aí é como grande parte dos, dos empréstimos elas são feitos para a parte de comércio real estate, o que a gente olha? A gente vai ver uma desaceleração além do que já estava contratada para a parte de, do setor de construção. Né? Quando a gente olha é, para a parte do setor de construção, ele é sempre um bom indicativo de recessão. Então, ele começa a desacelerar a recessão por quê? porque é o segmento que, é, que capta principalmente o efeito da política monetária. E você tem já contratado uma desaceleração é, tá do segmento de construção, porque você já desacelerou o starts e o permits, mas você ainda tem muita casa under construction. Então, o emprego no segmento é, residencial ainda não recuou. E ele muito provavelmente vai recuar à frente e vai acelerar esse recuo, dado que você não vai ter. Então, ter uma dificuldade de concessão de crédito para essa parte de comércio é, e aí, é quando a gente olha ah, os, os indicadores do que, que vai acontecer, lending standards para standards frente, correlacionando sempre com o PIB, ou então com é, qual apertado da economia americana, a gente vê que tem contratado uma desaceleração de crédito não desprezível para os períodos à frente. Então, isso tudo vai fazer que a atividade econômica americana desacelere. Quando a gente olha o mercado de trabalho, é, Saiu o Joltz agora há 11 horas. É, o Joltz veio mais fraco do que esperado, então ele ainda está gerando ali 1,7 é, empregos por desempregado, mas, de alguma forma, quando a gente olha a perspectiva de atividade econômica à frente e olha o mercado de trabalho de alguma forma, de assim, sentido, a gente acha que você também vai começar até ter alguma desaceleração do mercado de trabalho, que ainda segue firme, que ainda segue adicionando é pressão inflacionária, pressão salarial, mas assim ele é inescapável que com a desaceleração da atividade econômica americana e também com a piora nas né, concessões de créditos né, por parte da economia americana você vai observar uma desaceleração é, desse mercado de trabalho que se encontra tão firme. É, a, a inflação ainda segue elevada, a gente sabe que depois de bater no mercado de trabalho, bate nos salários e começa a bater na inflação, mas assim, não tem nenhum sinal de reversão, a parte dos sticky prices, daqueles né? preços é, menos flexíveis, ela segue uma variação muito acima de qualquer período histórico recente da economia americana, as preços flexíveis já, já, já recuaram, mas esses preços mais importantes, que é onde o Fed está olhando, que são os mais é, permanentes, persistentes, ele ainda não recuou mas à medida que o mercado de trabalho virar, a, o, o mercado já vai tentar antecipar de que esses sticky prices vão, vão começar a recuar é, A regra de Taylor diz que o juros deveria estar bem acima do patamar atual, mas a gente tem que acrescentar esse choque da quebra do Silicon Valley, de alguma forma. É um aperto da política monetária, além é, é, da regras tradicionais de, de regra de Taylor, e de todas as formas, é, quando você começa a ter alguma crise de crédito, uma crise bancária, os efeitos são sempre é, inesperados. E aí, pelo menos, o que a gente viu ao longo do mês passado foi que a proteção dada pelo Tesouro, dada pelo FED, de garantir liquidez, é, de, de que as instituições não iam ter que fazer a marcação ao mercado é, é, daqueles seus ativos, que poderiam jogar os ativos para baixo, é, isso daí impediu que você tivesse uma corrida bancária, uma quebra mais séria do sistema bancário americano mas a desaceleração da atividade também contratada. Na Europa você também está numa situação muito semelhante aos Estados Unidos é, a inflação e o desemprego seguem é, mostrando a necessidade de ajuste a Lagarde deixou muito claro que está fazendo uma separação entre instrumentos uma coisa é conceder liquidez outra coisa é ajustar a taxa de política monetária como eles estão mais atrasados no ciclo é, talvez eles ainda façam uma parte do ciclo aí, ao longo do tempo de política monetária, assumindo 25% nas próximas reuniões. É, mas a gente também, o sistema europeu também, apesar de não ter essa importância dos bancos médios é, é, e tudo mais, o sistema bancário europeu foi atacado, é, você teve problema com o Lede suíço Suíça, você chegou a ter problema com o Doit, é, e isso também tende a gerar alguma desconfiança no sistema, apesar de ter sido garantido pelo Tesouro é, Suíço, e se for necessário, o Tesouro Alemão, de alguma forma, vai salvaguardar o Deutsche, para não quebrar o sistema banqueiro bancário alemão. É, mas, assim, a gerar uma desconfiança também vai gerar uma desaceleração nas concessões de crédito. Outra coisa que vai fazer é a atividade econômica europeia e global virem para baixo. Quando a gente olha para a China, a recuperação em curso, nada excepcional, está fora desse problema de crise de crédito global, mas não vai ser suficiente para gerar uma recuperação é, na atividade econômica global. Então, o que a gente acha é que março, de alguma forma, marca uma mudança. né é, Você antecipou é, os efeitos da política monetária, de alguma forma, aumentou substancialmente o risco de recessão. É, isso a gente não pode esquecer, porque... É, fica parecendo só que você só tem um benefício, não tem um custo. Você aumentou substancialmente o risco de recessão. E, de alguma forma, vai exigir menos é, do FED do que a gente imaginava anteriormente. E, e, e antecipou é, um pouco esse ciclo de, de ajuste monetário. E aí a gente vem para o Brasil. Foi a informação que estava todo mundo esperando há muito tempo era a divulgação do, do arcabouço fiscal. É, de alguma forma a grande questão é saber se tem se é suficiente para a convergência de dívida de recuperação de credibilidade é, efetivamente não é um teto de gastos mas acho que ninguém é, tinha muita esperança de que fosse teto de gastos é, o desenho é um desenho que como a gente discute aqui ele vai bem se você tiver um crescimento econômico é, razoável ao longo do tempo. Né? Se a gente for pegar qual é o crescimento médio nos últimos 10 anos, vai ser 0,8% o ano, baixo. É, a gente tem dois períodos de, de recessão grave da economia brasileira essa conta. Vamos pegar os últimos cinco anos, é 1,4% de crescimento médio. 1,4% ainda é baixo, você pode falar que tem Covid, mas assim a gente acha que... Essa regra que foi gerada, ela necessita que a economia brasileira cresça ao menos 2,5% ao ano para os próximos anos para gerar convergência de dívida. Então, é uma regra que não é das piores, mas que vai te exigir bastante em termos de crescimento econômico. É um crescimento econômico que a gente não vislumbra há um bom tempo. É, mas de alguma forma que a gente pode falar que nos próximos quatro anos, se você tiver um aumento da relação de dívida-PIB, esse aumento da relação dívida-PIB é, não é gritante. É um aumento de relação dívida-PIB que é, a gente pode considerar quase como uma constante nos períodos a frente. Então a gente fez a comparação com a regra do teto, até a regra do teto original, que já tinha sido desfeita depois é, de mudar o IPCA de 12 meses até junho, para o final do ano e depois de mudar com a PEC da transição a proposta do novo teto ela amplia bem mais as despesas né? porque você tem uma indexação maior do que somente a inflação passada e quando a gente vai jogar essas questões dentro dos cenários de dívida PIB se o Brasil crescer somente 1% a nossa dívida PIB sobe de 77 para 105 daqui a 10 anos sem nenhum esforço de arrecadação adicional. Mas a informação que vem do próprio Haddad, da equipe econômica de Brasília, é de que nós vamos fazer um esforço de arrecadação que não seja aumento de carga agora. A gente já viu sair a questão de CSLL, que você tinha crédito de CMS entrando, eles estão tentando cortar. Tem a questão de de apostas eletrônicas... você tem é, alguns outros mecanismos que você vai tentar, tentando aumentar a tributação. Na verdade, você está abarcando alguns segmentos que não são tão tributados assim e você está é, querendo começar a tributar. E a gente fez outro cenário. Se a gente tem um crescimento de 1%, mas o governo consegue fazer um pacote que incremente a arrecadação no período entre 250 bilhões e 300 bilhões de, de reais, período, tá, né, somente você tem uma relação de dívida PIB que daqui a 10 anos vai estar 87, sabe, 10 pontos. Isso daqui é contando com com um juro juro, real da dívida de 4%, isso aqui também é contando com o IPCA crescendo na mesma magnitude do do PIB, né, da inflação do PIB. Que a gente chama de deflator. Se você tiver o crescimento do governo né, de 2,5% à frente, que a gente acha difícil, é, e um pacote de 100 a 150 bilhões de reais, aí a dívida PIB ela vem para baixo. Então, no final das contas, é uma trajetória de dívida PIB que vai aumentar as despesas com relação ao PIB mas que o mais importante para que ela seja sustentável é que você tenha crescimento econômico. É, repito, a gente da década de 2010 a 2020 foi uma década totalmente perdida. Né? É quase um crescimento tão baixo quanto da década de 80. Né? Foi, um período, foi um período de crescimento econômico brasileiro. A gente tem que estar apostando que você vai ter a maturação de, todos, de todas as reformas que foram feitas anteriormente agora, é, de que o governo atual não vai reverter essas reformas e de que a reforma tributária também assim uma outra coisa que vai ajudar no crescimento econômico. É, isso isso é uma aposta que o governo está fazendo. E se ele conseguir entregar essa taxa de crescimento mais alta, efetivamente, é, o arcabouço fiscal vai ter sido um arcabouço fiscal razoável. Só que ele é muito dependente do crescimento econômico é, e também desse pacote tributário de, de arrecadações extras que não estão é, computadas até o momento. Então, acho que assim é um arcabouço que não é de maravilhos, depende é, é de muito crescimento econômico e a gente não sabe como ele reagiria, né? como é que seria a construção do arcabouço se a gente tiver uma recessão global. Mas, acho que de com relação aos riscos anteriores, nenhuma regra fiscal, nenhuma regra de despesa, obviamente que a gente tem que observar se quais vão ser os enforcements de não cumprimento da regra, se é um plano de interações, é um arcabouço que talvez seja razoável e para garantir que nos próximos quatro anos você não tenha um total de controle da relação de PIB prime das despesas públicas. É, com relação à inflação e aí a gente avança justamente para tentar discutir é, quais são as implicações para a política monetária A inflação ela segue rodando acima do objetivo é, a gente teve a entrevista e a ata recentemente o um relatório de inflação o banco central tem deixado claro o que ele vai estar olhando né olhar a inflação dos serviços se você vai ter convergência ou não da inflação dos serviços de volta para a meta dos núcleos de inflação então é isso que eles estão olhando principalmente você tem toda a definição de meta de inflação que vai acontecer no meio do ano, isso é super importante né, para a definição de taxa de política monetária, dado que toda a discussão de meta, né, de mudança de meta que foi é, gerada, fez com que as expectativas desancorassem, né, Essas expectativas focos já convergiram para o patamar de 4% de meta de inflação à frente. Né, se a meta de inflação vem abaixo disso, acho que é uma surpresa positiva. Se ela vem em 5%, é uma surpresa negativa e vai alimentar novas revisões das expectativas de inflação. Então, vai ser é uma outra variável importante, saber o que acontece com a inflação de serviços, saber se o arcabouço fiscal vai ser melhorado ou piorado dentro do congresso e saber qual vai ser a definição de meta de inflação. Depois disso, acho que o Banco Central fica livre para ter um caminho mais bem definido sobre sua taxa de política monetária. Se tudo vier nos desenvolvimentos mais positivos, pode chegar ali meio do ano, primeira reunião do segundo semestre, e começar a vislumbrar a possibilidade de efetivamente cortar a taxa de juros, que está com a taxa de juros real, é muito elevada nesse momento. É, indicadores de crédito também ficou muito claro na visão do Banco Central de que eles estão dividindo, né, os instrumentos, se for uma questão de liquidez de sistema, eles vão conceder liquidez, não necessariamente o corte de juros vem para aliviar a situação de caixa das empresas, é mais uma questão de liquidez é é importante aqui saber se a desaceleração do crédito vai ser tal que que você vai ter um efeito maior sobre o PIB um efeito maior sobre a taxa de desemprego, que vai levar a uma queda da inflação de serviços mas até, assim, até o momento que a gente tem observado que o crédito à pressão jurídica tem sofrido, acho que o aumento da desconfiança, o evento é, de lojas americanas está fazendo seu efeito. Então, a gente vai ficar bem de olho é, nesses indicadores para saber é, quais são os, os desafios é, com relação à política monetária à frente, é, que vai ser importante essas definições é, é, para que auxilie o BC a tomar suas decisões. Bom, falando aqui sobre sobre os fundos,
0: né? então foi um mês né? bem bem ruim, mudou bem o cenário em relação ao que a gente acreditava ao longo do mês. O Nobre Marca terminou com menos 1,98% no mês, ele está com né? quase 50% do CDI no ano, o funcional com 61% do CDI no mês, está com 95% no ano, o retorno absoluto né? caiu 6,5% no mês, está menos 8%. É, no ano, a renda fixa né, ficou negativa em 0,46% no mês, está positivo 3,30% no ano. É, o Previdência, 0,30% no mês, e está aí próximo ano, 2,75% aí no, é, no ano. É, a gente estava com um cenário né, de, de que a gente já tem a discussão forte que os juros nos Estados Unidos para próximo de 6% estava bem posicionado para isso, que né? foi onde a gente é, recuperou bem, aí né? olhando fevereiro, a gente ficou bastante indo nessa, nessas posições, março estava indo tudo bem, até a gente ver o início da, das quebras dos, né? dos bancos, é, e a gente ter tido aquele fechamento de juros internacional, né? o maior fechamento desde 82, né? nessa, nessa parte curso, na né? parte que eu estava precificando, o juros 5,5% no final do ano, né, e caiu para 3,5%. Então foram 200 pips de queda, a gente tinha a posição tomada nesse, nesse curto, na parte intermediária da curva a gente foi zerando a posição, é, só que a gente esperava que o mercado colocasse é, talvez né, menos altos e, e o risco de cair os juros mais à frente, né, e não ter antecipado é, como antecipou. Tá, então você pegaria caixinha de juros internacionais perdeu em 60, nosso então principal é perto do é, no mês é, dentro dessa caixinha também tem a compra de de inflação dos Estados Unidos que acabou sofrendo né, um pouco junto né, mercado no pânico né, tira é, inflação do preço também além do fechamento de juros tá, de toda essa estratégia a gente está mantendo somente a posição comprada em inflação nos Estados Unidos, a gente acha que a inflação vai continuar é, muito forte ainda, o serviço vai ter que muito firme, e agora a gente teve aí para atrapalhar o FED e o PEC, né, cortando é, em quase 1,5 né, milhões de barris de então vai deixar o petróleo é, mais estável, né, acima de, de 80 dólares por, por um tempo, atrapalhando a estratégia do é, é, do FED, tá? é, E a gente tem, praticamente, aplicado né, um 10 um anos em cima dessa, dessa posição para pegar os números que estão pelo mais fracos, né? que nem vieram hoje. Foi a primeira vez o um número de, ligado a, a emprego né, sofreu. Então, a gente acha que é, tudo que aconteceu no sistema bancário americano, por mais que o FED tenha conseguido resolver a questão da liquidez, isso, isso abre é uma questão que os bancos não pagam é né, muito pelos depósitos, não pagam quase nada, e o fluxo para o money market, né, que pagam em 5%, né, em bills, é, vão continuar, então os bancos vão continuar sofrendo é, né, fúrmulas de, 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 de depósito, ou eles vão ter que aumentar significativamente que eles pagam pelos depósitos, e vão consequentemente né, ter que repassar isso para o consumidor, o spread, vão ter que segurar aí novos, novos empréstimos, então isso vai começar a afetar o americano, né, que sempre defendeu né, que o FED tinha que subir os juros até causar uma isenção. Então acho que talvez, né, só vai saber daqui a uns meses, mas talvez esse evento né, nos bancos seja o início né, de, de, né, de você subir o juros até quebrar alguma coisa, né, até, que, até bater no é, no consumidor, então se a gente ver menos crédito para a economia, acho que as empresas vão começar a segurar investimentos, né, em algum momento estão é, deixando aí de contratar, vão começar a demitir, e a recessão vai vir é, é, no período mais rápido que a gente estava é, imaginando. Tá? Então a gente vai continuar aí fora é, dos juros, a gente vai manter é, a posição é, né, comprada em inflação e um pouco aplicado lá no Há é, 10 anos, essa posição vai, vai ser vencedora aí no, aí nos próximos meses. No curto prazo, os no, números vão mais fracos. Então é, essa posição casada vai continuar performando bem. Ainda em renda fixa, é, renda fixa local é perda usada em 53. A gente tem a posição estrutural que né, comprado inclinação na curva de juros. Né, que Se beneficia, né, se tiver um ambiente para cair juros... Né, historicamente a gente vai com um chip em né, redor de 200 pips é, positivos na, na, na curva quando se inicia o processo é, de corte, se beneficia também de se entre o governo e o BC é, é, continuar, né? então tudo indica que eles vão colocar diretores no BC mais alinhados ao governo, que vão entrar ali para votar, votar contra então no longo médio prazo a gente viu uma deterioração aí nosso nosso ponto central, apesar do arcabouço não ter vindo é, tão ruim como estava, estava sendo ventilado na, é, nas notícias, bem lindo o que a gente imaginava. Né? A porta só fecha com mais arrecadação, com mais impostos. É, a gente vai precisar acompanhar isso mensalmente, trimestralmente, nos dados e ver se isso vai ser viável. Não? Lembrando que várias medidas que o governo vai anunciar vai precisar do Congresso é, principalmente essa questão do, é, do, 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 do ICMS, que fim, é, vai afetar bastante algumas empresas é, brasileiras. Acho que isso vai, ser, vai ser difícil você passar, passar no Congresso. Tá? Então, teve uma perda e a curva plechou. Né? Esteve, de um lado, o um Banco Central mais rock, né? surpreendendo né? Então, nas suas decisões. É, do outro, um governo mais quieto. É, não pula quieto, não mantendo mais é, é, na balcinha central, então na marca, como a Pletio, é, a gente está mantendo as posições, acho que no médio prazo vai né, voltar a estipar e em relação à posição direcional, a gente tem um estrutura de opções, né, pegando queda de juros no segundo semestre, também sofreu no mundo mesmo, a está vi opções, tem uma simetria muito positiva, é, vamos acompanhar os próximos números porque lá, a atividade nos Estados Unidos está começando a sofrer. A que aqui no Brasil também vai começar a sofrer. Acho que a pressão para a de Juros vai, vai se acentuar. E quando os números virem muito fracos, eu acho, que, eu acho que o governo, o mundo vai, vai bater um desespero, né? que pelo não vai crescer. E pode vir com medidas aí mais heterodoxas é, né? um na, é, na economia. Tá? A parte de moedas... né? É, sofreu também com a posição é, comprada em dólar que a gente estava não só no real mas mas globalmente então a gente estava buscando ali ao longo de março o as das condições financeiras né, achava que o Fed ele tem que ter esse aperto eles tinham tomado juros, tinham comprado em dólar né, tinham vendido em crédito e tinham não vendido em bolsa é, americana, né? então acabou que é, no final do mês, o mercado voltou bem, né? a parte de crédito, contra a parte de, de Bolsa Americana, principalmente. Né? Então, o efeito de queda de juros na curva né? fez com que o mercado voltasse para aquele cenário ótimo, ali, né? que tá estava de em novembro, dezembro, né? Que agora a inflação vai convergir, o Fed não precisa subir mais e não vamos ter uma exceção, vamos ter um soft lane. Então, é a sensação quando você olha, assim, para a Bolsa, né? É, é como se ser feito aí no crédito, essa quebradeira nos bancos, teria sido é, foi um evento perfeito, o fé de não ter que subir mais os juros, nem passando a convergir, é, e não vamos ter uma recessão severa. Tá? Então, a gente não concorda com esse cenário, uma respeitando no mercado, né? acho que no primeiro momento tem essa rotação, né? as ações ligadas à tecnologia do baixo, e aí sobem bastante. A gente está tá, tá, tá preocupado e, e vamos acompanhar os próximos mundos. O grupo de moedas, a gente está tá bem zerado, né? Zeroso essa posição com o dólar aqui. Esse ambiente global aí de atividade mais fraca nos Estados Unidos. E o mercado acabou gostando do arca-bolsa. A gente acha que não, não vai converter, mas estamos respeitando aí para prazo e vamos focar mais aqui na parte local é, na ex-bolsa aqui nessa nessa compra de inflação e estrutura de opções para buscar que era no, é, no segundo semestre. Tá? Então, a gente está num ambiente bem delicado aí lá fora, uma mudança de cenário significativa e a gente pode né, começar a ver aí um ambiente de exceção mais forte nos preços é, é, nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu vou parar por aqui e vou passar aqui para o Galilo,
2: lá na estratégia de de Bolsa. Bom, acho que março foi um um mês bem longo aí, né? Com uma volatilidade impressionante né? ao longo do mês e com uma descorrelação grande, mesmo dentro de Bolsa, né? num jogo de rotação. né? Se pegar... Os próprios índices, a Bolsa Brasileira aqui caiu quase 3% no mês. E a Bolsa Americana, depois de um rally que deu ali no final do mês, chegou a subir mais de 3,5%. Né? Então, abriu uma certa boca de jacaré, a Bolsa aqui underperformando. Mas quando você pega no próprio Estados Unidos, né, o destaque foram as empresas de tecnologia que têm um peso relevante no S&P. Se você pegar as empresas mais domésticas, né, que são espelhadas no Russell caíram quase 5% no mês passado. Então, teve uma dispersão muito grande setorial dentro da Bolsa. Subiu, como Portela comentou, as empresas né? que que são mais ligadas né, a esse long duration e com o movimento que teve na renda fixa tão grande. Né, essas empresas também são um pouco endividadas né, elas e acho que somado a um técnico também uh, no geral né, muito bear, né, muito negativo uh, eu acho que isso foram as razões assim uh, para a alta que a Bolsa Americana teve tá? uh, a gente segue aqui uh, em termos de ponto do ciclo econômico e, e e resultado das companhias né, com a cabeça pessimista, como a gente já vem falando há um tempo. Então, o que a gente tem feito é, obviamente, respeitando esse técnico né, e e esses ralis né, que a Bolsa tem dado, né, mas a gente tem aproveitado isso para buscar posições contrárias. Então, a gente segue com a posição vendida lá fora, em termos direcionais nos países desenvolvidos, é uma posição hoje em dia, eu diria que média, assim para o tamanho das nossas posições, tá? com o viés de aumentar, tá? é, mas estamos respeitando aí esse movimento recente que o mercado fez. Tá? É, para a Bolsa Brasileira, acho que é a mesma coisa, né? a gente está naquela dinâmica é, é de aproveitar as altas para estar tá apostando contra, tá? É, acho que como a turma aí colocou, tanto Tomás quanto Portela, esse arcabouço fiscal, ele é difícil né, de ser atingido né, sem aumento de tributação. Tá? Isso acho que que traz né, é, um ambiente que somado ao juro alto, né, e olhando pela parte mais micro né, das companhias, é, esse movimento que o Juros fez de 2 para 3,75, muito, muito constante, né, sem um stop and go, ele não deu tempo né, para as empresas né, se, se se adaptarem. Foi um movimento de aperto né, de condição financeira muito muito relevante e, e, e rápido, tá? Então as companhias, acho que deteriorou bastante é, é, essa parte. nos chama a atenção. Deteriorou bastante a parte de alavancagem financeira das companhias que há um ano atrás, um ano e meio atrás, estavam bastante saudáveis. Né, com toda a teia de proteção que tinha tido pós-Covid, né, elas se aproveitaram daquela janela de curto ba... de, de juros baixos, né, mas esse movimento né, macro, né, por exigir juros mais altos e a velocidade que foi feita, né, é, eu acho que deteriorou de forma muito significativa várias companhias né, que, que a gente acompanha, tá? E, e a gente já vê, somado, obviamente, né, ao, ao que aconteceu com americanas e e o fechamento, de alguma forma, do mercado de crédito. A gente tinha alguma expectativa que as empresas pudessem não se financiar aqui, mas se financiar em bonds lá fora. E aí, com o que aconteceu recente né, dessa dessa questão bancária lá fora, o mercado lá fora acabou fechando também. Então, as empresas estão com dificuldade de se financiar. tá? E, e, e aí, quando você vê é, somado a isso um arcabouço que, muito provavelmente, para ser atingido, passa por aumento de tributação, né? Obviamente, a gente sabe que os diferentes setores têm os seus lobbies, têm, é, é, vão agir politicamente né? para que, que tenha dificuldade ou não seja feito determinados aumentos de carga. Né? Muitos setores domésticos que, que são relevantes para emprego né? é um desafio grande, né? mas é, fica essa insegurança. Né? Então, acho que o Brasil, né, tirando a parte de commodities, né, é, ela fica num ambiente doméstico bastante complexo. Tá? A parte dos commodities também a gente não é, é tão animado, né, quando bota em perspectiva global. tá Então, a soma disso, é, eu acho que traz uma cabeça negativa para a Bolsa aqui. tá é, Eu acho que tem uma parte técnica que tem que ficar atento, né? naturalmente com a renda fixa onde está, está tendo muito fluxo de saída da Bolsa, isso reflete em muitos resgates, né, dos fundos de ações, principalmente, que acabam tendo que fazer vendas forçadas né, para honrar com, com os resgates dos clientes. Né, e isso tem maximizado né, a queda de papéis, até mesmo vistos como qualidade, é, papéis com histórias mais consensuais, né, que permeiam o portfólio dos fundos. Tá? Então, essa dinâmica ela segue acontecendo, Tá? É, a gente tenta monitorar isso, isso bem de perto. Né? Eu acho que é um mercado que, apesar de, na nossa visão, ter um direcional negativo, ele abre excelentes oportunidades ali de distorções né? é, e que, com a nossa característica mais de, de trading, acho que a gente consegue né, é, gerar valor. Tá? Então, a gente está na mesa focado nisso. É, com a cabeça direcional negativa lá fora, com a cabeça direcional negativa aqui no Brasil, buscando apostas short nas bolsas, tá? É, mas já começando a ser mais ativo em jogos relativos, tá? Nessas distorções né, que a gente tem visto uh, em várias companhias aí uh, recentemente, tá? Eu acho que de uma forma geral, o bolsa é isso a gente tem um long em companhias de petróleo que sofreram recentemente, a gente aproveitou para aumentar a posição, a gente tem short em mineração, por ter essa cabeça menos construtiva para a parte de minério né, e commodities em geral, e na parte doméstica a gente tem tem alguma coisa de de setor de infraestrutura, mas sempre posições pequenas. tá é, São plays relativos, o risco micro ainda da carteira não tá tão relevante no portfólio como um todo e a gente está tentando mais é, ser tático é, no direcional, buscando apostas contrárias. Tá? Acho que na parte de bolsa é isso. Acho que a gente pode abrir para perguntas aí, caso é, A
0: gente não teve nenhuma pergunta não, mas quero deixar sempre todo mundo à vontade para entrar em contato aqui né, com o nosso R.I., e tanto a equipe de gestão quanto a equipe econômica aqui está disponível para tirar dúvidas, tá, tanto cenário pronto, posição então é, a gente vai soltar aí a, né, a carta mensal é, com mais detalhes vai ter o um reporte mensal também que eu resolvo o nosso call é, e a gente está sempre disponível aqui, então obrigado pela presença de todos até o próximo call aí, mês que vem.